0: Bienvenido Estás escuchando un podcast de Estrategia Intelectual Comenzamos en 3, 2, 1 Estrategia Intelectual presenta El programa Derechos Humanos y Sistema Penal Con el licenciado Arturo de Villanueva Martínez Zurita Comenzamos tardes a todos. En primer lugar, pues eh, saludamos a todos ustedes para pues comentar un tema pendiente que ya me percaté que es un tema que no he tocado y creo que es un tema obligatorio para los efectos de poder comentar un proceso penal acusatorio mexicano, eh, que se vea esa diferenciación entre lo que son los procesos penales acusatorios. Mm. Y primero, una disculpa, disculpa que no he podido tener eh, transmisiones en. Eh, anterior esto es que no estuve, no estuve presente en, en estos lugares para efectos de poder comentar algunos temas ¿no? bueno, esta tarde esta tarde vamos a comentar un tema, un tema que es propio del proceso penal acusatorio en cuanto a la figura y en cuanto a cierta manera de resolución de la figura ¿por qué? porque se ha dicho este, este tema que se denomina el auto de vinculación a proceso se ha comentado en varios foros que es una cuestión, digamos, única en el proceso penal acusatorio mexicano. Sin embargo, eh, esta figura que nosotros conocemos como proceso penal acusatorio mexicano, eh, pues propiamente no existe en otros países, efectivamente, de manera expresa, no existe. Sin embargo... Eh, si sí tiene ciertas características en otros países que dan pauta a de Decir que de fondo sí está esta figura en otros países eh, He platicado con algunos colegas de otros países Tenemos amigos en Colombia, en Perú eh, Y recientemente tuvimos más amigos en, en otros lugares Y francamente la, la resolución de la vinculación a proceso Digamos que pasa a otro estadio Pero ese es un tema que quizás lo comentaremos al final de este, de este video lo que vamos a comentar aquí es esta, esta figura que se denomina el auto de vinculación a proceso. ¿Qué significa esta figura? ¿En qué momento se incorpora la figura? ¿En qué momento entra la figura a, al proceso penal acusatorio conforme está en el proceso penal acusatorio? Y su estructura y finalmente el estándar del auto de vinculación a proceso. Es decir, vamos a ver tres temas. Tema número uno. Eh, en qué momento o cuál es en sí el momento del auto de vinculación a proceso en la audiencia inicial eh, segundo vamos a ver la estructura del auto de vinculación a proceso y tercero, vamos a ver eh, el estándar del auto de vinculación a proceso saludos Leobardo, Estado de México, abrazo vamos a ver estos, estos tres temas, reitero primero, la ubicación del auto de vinculación a proceso en el proceso penal segundo eh, después de la ubicación, la estructura y tercero eh, el estándar de la vinculación a proceso que es en sí el tema toral, el tema más digamos más complicado que tenemos hoy día, porque el estándar o sea, hemos tenido problemas respecto a si es un estándar sustantivo, si es un estándar procesal, lo comentaremos en su momento. ¿no? Bueno, en primer lugar, la ubicación eh, del, del auto de vinculación a proceso. Primero, como nosotros perfectamente sabemos el auto de vinculación a proceso eh, Bueno, como perfectamente sabemos, el proceso penal acusatorio Es eh, fijado bajo tres etapas La etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio En la etapa de investigación, como sabemos, está lo que es la etapa pues, inicial y luego la complementaria una vez que se culmine o una vez que culmine la investigación inicial, pasamos a lo que es la investigación complementaria, pero la única forma de poder llegar a la complementaria es a través de una forma de conducción al proceso. Uh, saludos Erlindo y saludos también este Francisco de Tabasco. Bueno, saludos Mario. Ah, gracias, gracias Mario. no Nosotros en el caso solamente nos gusta compartir y Obviamente cuando nos invitan pues es otra cuestión en otros estados, pero eh, el tema aquí es que se genere el debate. Yo parto de la fórmula popperiana de la falsación, la, es decir, todo lo que está aquí está sujeto a debate. Si alguno de ustedes estima o tiene alguna otra opinión diferente, con todo gusto lo escuchamos para efectos de poder debatir. Recordemos que el diálogo, el ejercicio racional de la argumentación se da bajo un proponente y un oponente, si alguno de ustedes tiene alguna una pregunta, inclusive una crítica o una observación, es bienvenido para los efectos de poder generar una mejor eh, realización de lo que es el, el debate, tanto académico como de fondo porque un servidor, pues, académico, le gusta obviamente el tema académico, pero también somos prácticos, nos gusta obviamente, practicamos lo que es la audiencia y es bienvenida cualquier crítica observación sin problema alguno. De eso se trata, de mejorar lo que es el proceso penal. Bueno. Primero reitero tres etapas, investigación, intermedio y juicio, 211 del Código Nacional. El... La etapa de investigación inicial y complementaria, en la etapa de investigación una vez culminada la etapa de investigación se reúnen los antecedentes de investigación, una vez realizado esto el fiscal eh, el fiscal o también la víctima, con asesor jurídico bajo una acción penal privada, lo que hace es judicializar el asunto, poner a disposición del juez eh, la determinación de la base probatoria, fáctica y jurídica para efectos de determinar que hay datos suficientes para poder vincular a proceso así de sencillo, cómo lo hace pues se hace a partir de formas de conducción al proceso como lo es eh, saludos Ernesto como lo es eh, la cita judicial o sea, se presenta una petición ante el juez para efectos de que se cite al imputado a una audiencia, como lo es si no comparece el imputado eh, pues por vía de la orden de comparecencia que tiene ciertas características diferenciadoras a la orden de aprehensión y finalmente si por alguna razón no se logra por medio de la comparecencia la presencia del imputado en el proceso, lo que se hace es realizar la petición de la orden de aprehensión entonces tenemos la base digamos de los tres eh, puntos para los efectos de la conducción y eso sin detenido ya con detenido pues como perfectamente saben dentro de las 48 horas se hace la petición o se hace la judicialización ante el, ante el juez de control y se lleva a control de detención a la persona para verificar si hay flagrancia o urgencia depende del caso concreto y en el caso pues se califica o no legal la detención y se continúa con la audiencia pero la audiencia que apertura la audiencia que se apertura a través de la judicialización pues todos conocemos que es la audiencia inicial la audiencia inicial que es algunos lo conocen como la audiencia combo no chistoso pero la audiencia combo saludos Sánchez Hernández Silvia, saludos a Silvia hasta Tabasco eh, bueno la audiencia inicial, la audiencia inicial tiene una estructura si partimos del hecho, o si partimos de una audiencia con control de detención, es decir, si partimos de una audiencia propiamente con control de detención, tenemos algo muy interesante. Eh, obviamente, al tener control de detención, eh, saludos Moisés. Claro, con mucho gusto, Moisés ha ido muchas veces a Veracruz, a Orizaba. Sí, sí, ya fui alguna vez a Orizaba, si no estoy mal. Casi siempre me ha tocado ir al puerto y a, a Poza Rica. A, a Cayuca y no a Minatitlán y creo que también ya fue Urizaba, no recuerdo cuándo pero sí ya fue Urizaba, aunque fue de entrada por salida, pero ahí saludos eh, Carballo saludos bueno, entonces tenemos la audiencia inicial, la audiencia inicial consta de pues, obviamente una división muy muy sencilla, eh, si se presenta la persona por, con detenido, pues es control de detención, primero control de detención Segundo, una vez que se decrete De legal la detención Si se decreta de legal la detención Entonces pasamos a formular la imputación El fiscal formulará la imputación eh, Una vez que se decrete La formulación de imputación O mejor dicho, una vez que ya Saludos a Jalapa, también a Jalapa ahí he ido, Casi Veracruz, lo he visitado mucho Moisés, abrazo Bueno, este eh, Control de detención, formulación de la imputación El fiscal Hace la formulación de imputación, la defensa hace de las declaraciones. Después el imputado decide si declara o no declara. En el caso de que declare, pues obviamente va el procedimiento de declaración conforme a la correspondiente técnica de litigación, interrogatorio contra interrogatorio, etc. Si es que el imputado se deja, porque recordemos que tenemos la garantía de no autoincriminación. Bueno, una vez que se formula de que declara el imputado o no declara, luego el, el Ministerio Público tiene la oportunidad para solicitar vinculación al proceso. Y es ahí el momento en el cual el fiscal hace la argumentación respecto a la petición de vinculación al proceso. ¿Sale? Hace la argumentación respecto a la petición de vinculación al proceso. De ahí, el juez le da la palabra a la defensa y al acusado, o al imputado mejor dicho, para ver si deciden tener, que en ese momento se resuelva la vinculación al proceso, o se van en tres días o seis días, o dos o cuatro, como sea, el tema de determinar seis días para la vinculación al proceso, y después, ya sea que en ese momento, ya sea que en un día, en dos, en tres, en cuatro, en cinco o en seis, se resuelva el, la vinculación a proceso, continuamos con la audiencia, y en la siguiente audiencia, pues, la defensa presenta sus elementos de prueba, sean medios o datos, vamos a platicar eso rápidamente, ya alguna vez lo platicamos en alguna en alguna en otra otro momento, en otro programa, y ahí es cuando ya la defensa contesta la vinculación al proceso, y ahí es cuando el juez se pronuncia y determina si se dicta auto de vinculación al proceso o no. Ahí es el momento que nos toca platicar el día de hoy. Eh, y después, si es que se vincula al proceso, pasa el momento de medidas cautelares, que si es que si es la muy criticada, recientemente, el día de ayer, ayer no recuerdo, en la ONU, eh, el Comité de Derechos de la ONU se estaba comentando este tema de cómo México, que ya es muy sabido, ¿no? viola derechos humanos respecto a una constitución que establece prisión preventiva automática. Entonces, eh, Claro que a nivel internacional lo viola, pero como sabemos, tenemos la cláusula de excepción de la Suprema Corte respecto a la, a la contradicción de Tesis 293-2011. Entonces, eh, pues ahora sí que queramos o no, la Corte ya lo resolvió y pues, eh, como diría el programa de Carbonel, pues ya la Corte ya lo dijo. ¿no? Ya lo dijo la Corte. Bueno. Después de que se decide si hay o no medida cautelar, va el plazo de investigación complementaria. Entonces podemos enumerarlo de la forma siguiente. Uno. Se califica de legal o no legal la detención para el caso de que llevemos a un asunto a audiencia de control de detención por flagrancia o urgencia. Ahí se debate todo lo que es la flagrancia o urgencia, que ya inclusive creo que en alguna plática anterior ya platicamos o comentamos respecto al control de la detención. Uno. Dos. Este, si se decreta de legal la detención, va a formularse imputación. Con los cinco requisitos que tiene el 311 del Código Nacional relativo a que hay que darle el hecho, uno, hay que darle, saludos Lorena, hay que darle la calificación jurídica preliminar, dos, hay que otorgarle propiamente después pues, la calificación jurídica preliminar en el tema de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, eh, cuatro, autoría y participación y cinco, si quien lo acusa? Víctima, algún policía, aprensor, testigos, etc. Entonces tenemos eh, los cinco elementos del 311 muy sencillos, eh, muy, muy fácil de poder hacer el tema relativo a la formulación de la imputación. Entonces no, no vemos problema ahí con la formulación de la imputación. Entonces, segundo paso, la formulación de la imputación. Segundo paso, pues, la formulación de la imputación. Tercer paso... Una, eh, bueno y en esa formulación de la imputación la defensa va a solicitar aclaraciones tanto el imputado como la defensa si es que no les queda claro alguno de los cinco elementos de la formulación de la imputación pues en ese momento este se aclara en pocas palabras o sea puede que la defensa el, el, el imputado diga no me queda claro el hecho no, no 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 escuché o no tengo claro el tema relativo a la hora el lugar etcétera saludos Fermín entonces, en el caso, lo que hay que hacer pues, es que pedir esa aclaración. Eh, no me queda claro el, el nivel de participación, porque se dijo que soy autor, pero no sé qué tipo de autor. No me quedó muy claro si es autor eh, material o directo, autor mediato coautor. Me dijeron partícipe, pero sí, no sé si soy partícipe instigador, partícipe encubridor, partícipe auxiliador, conforme la a las formas de participación que se genere conforme a cada obviamente a cada estado porque también recordemos que tenemos un código penal local nosotros tenemos códigos penales locales y código penal federal entonces hay variaciones en los códigos penales respecto a la autoridad y participación etcétera, etcétera entonces hay la defensa y el imputado puede tener aclaraciones eh, segundo paso, formulación de imputación tercer paso eh, muy sencillo en el tema relativo a si el imputado desea o no desea declarar con la base proba, con, más que nada con la base fáctica es decir el hecho planteado saludos Daniel eh, el hecho que plantea el fiscal a partir de ese hecho que plantea el fiscal el, el imputado de, determina si desea o no desea declarar. Él sabrá. De hecho, la declaración del imputado puede ser en cualquier momento, inclusive puede declarar en el momento de la detención para los efectos de la detención, puede declarar en, los, en el control de detención, me refiero, puede declarar en la, obviamente en, la, en, la, en en este momento de la formulación de imputación, puede declarar inclusive en temas de medidas cautelares, puede declarar en cualquier momento. es El tema nada más es que sea pertinente dice Nayeli precisamente en esta semana tendrán audiencia de formulación de la imputación en el delito de robo sin violencia. Ah, bueno. Saludos Nayeli, no sé si vas por la parte de la fiscalía o por parte de la defensa, eh, pero pues éxito en tu en, en tu audiencia. Obviamente ese éxito va ajustado a ti en el sentido de que éxito con justicia, no porque si el tema es nada más ganar por ganar, pues no. El tema es hay que ser justos, por eso es el sistema de justicia. Justicia. Elizabeth, saludos. Este bueno. Mm. tema de eh, formulación de imputación, el imputado decide o no decide declarar. Ahí declara el imputado de forma libre por interrogatorio y si, obviamente por su defensa, pero si por alguna razón eh, el, el fiscal o el asesor jurídico de la víctima podría contrainterrogarlo, claro que puede, sin problema alguno, pero si el imputado quiere, obviamente, porque aquí recordemos que estamos ante la garantía de no autoincriminación, entonces tenemos ese punto, ¿ok? Bueno, tercer momento, ¿no? Saludos Diego, eh, abrazos de la cuenca, tercer momento, cuarto momento. Bueno, si el imputado dice no quiero declarar o ya declaré, entonces ahora sí, fiscal, cuarto momento, un momento importante para la vinculación al proceso es que se le da el uso de la palabra al fiscal para que una vez que ya el imputado dice no quiero declarar o ya declaré, entonces el imputado va de, perdón, el fiscal va a solicitar la vinculación al proceso. Entonces un momento importante para la vinculación es que posterior a la, a la, a la declaración del imputado pues solicita la vinculación el fiscal. Ahí el fiscal va a argumentar, va a presentar el hecho que ya dijo en la formulación de la imputación, va a presentar los datos de prueba que tiene, con, que tiene en su carpeta de investigación. Recordemos el concepto de dato de prueba, un medio de convicción no desahogado ante, ante el juez, pero que sirve para una audiencia preliminar, ¿no? dato de prueba. ¿no? Y obviamente argumentará la, si el dato de prueba es pertinente, idóneo. Si propiamente el estándar de prueba ha sido, ha sido confirmado, si. Como que dice el 316 del Código Nacional, ¿no? Eh, si obran datos suficientes de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió participó en su comisión. Entonces, esa explicación del fiscal, pues, es lo que va a realizar propiamente eh, con su argumentación. Y es una argumentación, porque desafortunadamente a veces hay fiscales que solamente reiteran reiteran lo que dice en la carpeta sin en sí enlazar los datos y argumentar que tienen el valor para este momento. Y ojo, un tema muy interesante, ¿eh? muchas personas muy respetables piensan que los datos de prueba no se valoran habrá que entender qué entienden esas personas que opinan eso de que los datos de prueba no se valoran porque la valoración probatoria es determinar si la, el, el, el elemento de prueba es fiable o no, es decir, si cumple con los requisitos de una, de una requisitos o elementos o puntos o no sé cómo llamarlos o ciertos vértices para poder decir que es fiable la prueba. Al menos en una doctrina general la valoración de la prueba tiene que ver con la fiabilidad, es decir, si la, el, el elemento probatorio es, es apto para poder acreditar un hecho. Entonces, si en el caso concreto Se hace un ejercicio de argumentación Respecto del trato de prueba Para poder acreditar una proposición de hecho Por lo tanto, si sí hay valoración Vamos a comentarlo ahorita Que lleguemos al tema de la resolución del juez Totalmente de acuerdo, estoy apoderada Me atiende el Cedragui Ahí robos que cada rato Pues efectivamente, desafortunadamente El estándar probatorio es de indicio razonable Híjole Jesús Fíjate que aquí te voy a decir con mucha sinceridad Que soy completamente ignorante No sé qué es indicio razonable. Y no encuentro un solo libro que diga qué significa indicio razonable. Porque eso de decir indicio razonable no es decir absolutamente nada. ¿Qué es indicio razonable? Eso vamos a platicar ahorita. Eso es lo relevante para comentar esto. ¿Qué es lo razonable? ¿Sale? Ese es el debate que se ha tenido híjole desde Kelsen, desde Hart. Si nosotros verificamos, obviamente, la, la base de teoría pura del derecho de, de Kelsen, cuando, inclusive, cuando habla de lo que es la moral y el derecho, tiene el problema de cómo fundamentar aquellos aspectos morales que, te, que, que cruzan a lo que es el aspecto normativo. Y el tema es la regla de reconocimiento, es decir, cómo poder obtener que esta es la base moral para aterrizar en, la, en lo moral y llegar propiamente a la norma. Recordemos que Kelsen eh, al principio fue positivista y después fue un, una especie de positivista incluyente con el lenguaje que tiene Manuel Atienza, Y bajo esa consideración, pues Kelsen eh, decía el tema relativo a qué es razonable. No solamente él, inclusive los positivistas más duros como Hart, el concepto de derecho de Hart, lo hemos leído propiamente, una obra obligatoria para todo abogado, inclusive nos señala el tema relativo a que la norma de reconocimiento, que es, muchos, muchos estiman que es la Constitución, es la base para argumentar. Entonces la pregunta es: ¿qué es esa norma de reconocimiento? Igual, te, igual no te pregunto a ti, lo vamos a comentar, pero te lo digo, Jesús. Bueno si tú dices que la base de, para la vinculación a proceso es el indicio razonable la otra pregunta es ¿qué es un indicio razonable? si me respondes es que es pertinente yo te preguntaré ¿qué es pertinente? o sea el ejercicio mayéutico de Sócrates en el sentido de hasta llegar en sí al fondo del tema y es lo punto lo más aceptado es que es probable lo, lo más lógico desde luego sustentado en datos de prueba idóneos para el fin que se persiga ok primero eh, lo más aceptado, lo que es probable. Fíjate Jesús que en la primera sala de la corte determinó en jurisprudencia que probabilidad es tanto en la sentencia como en la vinculación. Entonces no hay diferenciación entre, entre esa palabra probable, porque lo probable también es en vinculación como también es en sentencia. Primera cuestión, lo más lógico, Susan Hack eh, en los ochentas, noventas, una de las epistemólogas más importantes de nuestra época en razonamiento probatorio, tiene un libro que se llama La filosofía de las lógicas. ¿Es importante esto? ¿Por qué? Porque tú dices lo más lógico. Bueno, Jesús, es que hay muchísimas lógicas. Cuando uno estudia filosofía del derecho o filosofía en lo general, de hecho, tenemos un problema con la, con la identificación de la lógica. La pregunta es, ¿qué lógica? ¿Lógica cuántica? ¿Lógica probabilística? Logica, ¿Lógica deóntica eh, ¿Lógica propositiva? ¿Qué lógica? Porque tenemos ese problema. Dice, luego sustentado en datos de prueba idóneos ...para el fin que se persiga... Pues, ...pues sí, efectivamente... ...debe estar sustentado en pruebas... ...ahora la pregunta es... ...con tus propias palabras Jesús... ...¿qué es lo más lógico? ¿qué es lo probable? ese es el problema Jesús... ...porque eso... ...es casi repetir lo que dice el 316 del Código Nacional... ...obran datos... ...de un hecho... ...que la ley señala como delito... ...y la probabilidad... ...de que una persona lo cometió... ...o participó en su comisión... ...punto, dice el Código Nacional luego dice se entiende que obran datos cuando obran indicios razo indicio razonables que, es, que es la palabra que ocupas tú que obran indicios razonables que así permitan suponerlo así dice el código nacional 316 fracción tercera el código nacional así lo comenta así lo cita el código nacional pero eso no es decir nada cuando el código te dice obran datos o indicios razonables que así permitan suponerlo no es decir absolutamente nada es cuando con nosotros es como cuando se dice en sentencia se ha probado más allá de toda duda razonable Ajá, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? Yo te vamos a comentarlo para que para ver los problemas que tienen eso porque también es, es, es de estimarse que es un tema todavía debatido en México y de hecho en muchos lugares, el estándar probatorio es un tema sumamente complejo no es tan sencillo de poder actualizar Baudelio dice Antes de la vinculación el juez le pregunta al imputado si quiere someterse en ese momento o se acoge a la ampliación del término Efectivamente, eh, así, así es, pero previo a esa pregunta Primero va la petición del fiscal. ¿Y qué bueno que haces esta pregunta, Aurelio. ¿Sabes por qué? Por lo siguiente, mira. El 5 de marzo del 2014 se publica el Código Nacional en nuestro país. Y ese Código Nacional es una unión de varios códigos del país, algunos enlaces, etc. Exacto, no se puede regular todo. Tranquilo, Miguel, ahorita vamos a platicar ese tema. ¿Por qué? Porque perfectamente lo dices. El razonamiento probatorio no puede, no puede estar regulado en su totalidad, y es lo que vamos a platicar en un momento. No todo puede estar regulado, yo nunca dije, eh, Miguel, yo jamás en ningún momento comenté, Miguel, que debe estar regulado el estándar de prueba, yo nunca dije eso, dije que no está regulado, dije que solamente está general, entonces yo jamás comenté de que debe estar regulado en ley. Entonces tenemos que tener presente esas, esa cuestión. Eh... Entonces, volvamos al tema para comentar el, lo, que, lo que señala aquí el compañero Aurelio. Uno, control de detención. Dos, formulación de imputación. Tres, el imputado eh, decide si declara o no. Cuatro, el fiscal realiza la argumentación para efectos de solicitar vinculación a proceso. Ya que el fiscal hace la argumentación, pero ahorita vamos a comentarlo cuando hablemos el tema del juez propiamente cuando resuelve, pues ya ahora sí viene lo que dice el Baudelio, en el sentido de que ya solicitó la vinculación al proceso del fiscal, ahora sí viene si el imputado decide o no que se resuelva en ese momento, en uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis días, que es lo que comenta Baudelio. Esto es importante, porque, Porque como les comentaba, 5 de marzo del 2014, se publica la reforma en la cual se crea el Código Nacional, y en ese momento, este, digamos que no se tenía muy claro en qué momento se solicitaba la vinculación, si después de los seis días, antes de los seis días, ¿qué pasaba ahí? Esto es así porque había muchas prácticas. Por ejemplo, en eh, Oaxaca, en el estado en el que estoy yo, se solicitaba la vinculación a proceso una vez se culminaba la vinculación. Chihuahua lo hacía desde principio en algunas partes. En Morelos también creo que lo hacía al principio, si no estoy mal. Entonces había una divergencia respecto al momento en el cual el fiscal solicitaba la vinculación a proceso. Por esa razón tuvo que llegar una contradicción de tesis ante la primera sala de la Corte. Y la Corte, en la contradicción de tesis 212-2016... Eh, resuelve, una resuelve, una, resuelve por jurisprudencia emite jurisprudencia en la cual señala que el momento en el cual el fiscal debe solicitar la vinculación a proceso es antes, antes de que se le pregunte al imputado si desea o no el plazo constitucional y después de que el imputado declara o no como lo vamos comentando control de detención 1 2, formulación de imputación 3, el imputado decide si declara o no 4, el fiscal solicita vinculación a proceso 5. El imputado decide si declara perdón, si, si, si quiere el plazo o no 6. Puede darse paulatinamente un plazo constitucional 7. Se reanuda la audiencia y ahí se desahogan medios de prueba o se presentan datos de prueba conforme al 314 del Código Nacional 8. El juez determina si dicta o no vinculación a proceso para el caso de que dicta vinculación a proceso, ahí viene, vamos a platicar, vamos a platicar de hecho ahorita con la estructura de la vinculación. Eh, si vincula a proceso, como punto número 8, vamos al 9, medidas cautelares. Si es prisión preventiva de oficio, pues, ¿a ¿qué más queda? Desafortunadamente, en nuestro país eh, pues tiene prisión preventiva de oficio. Ya tuvimos alguna plática alguna vez de la prisión preventiva de oficio. Mm. Creo que está muy claro, propiamente, que en el sistema interamericano la prisión preventiva es, es eh, inconvencional, o sea, no es convencional la prisión preventiva automática desde el informe del 2013 diciembre del 2013, si no estoy mal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas, creo que no sé si Venezuela, no recuerdo si Honduras, Venezuela, tuvieron en su constitución prisión preventiva automática y la propia corte ya dijo de esos países que esas constituciones son inconvencionales entonces por lo tanto cuando algún día llegue el tema a México, claro que lo va a declarar inconvencional, pero como nosotros tenemos eh, jurisprudencia definida por parte de nuestra Corte Suprema en el sentido de que pues lo que la constitución te da la propia constitución te lo quita entonces por lo tanto teoría de excepciones constitucionales implícitas o explícitas ¿no? eso ya es otro tema en materia constitucional bueno. Medidas cautelares. Y luego ya eh, tenemos el tema de las, eh, del el tema, se, el, el tiempo del plazo para la investigación del proceso, ¿no? la investigación complementaria. perdón Entonces, el momento de la vinculación son dos momentos los importantes. Uno, tres de hecho. Uno, cuando lo pide el fiscal, cuando lo contesta la defensa y cuando, sobre todo, sobre todo, lo resuelve el juez. Entonces, tenemos eso. Sobre todo cuando lo resuelve el juez. Ahora, ¿cuál es la estructura? de un auto de vinculación al proceso ¿cómo es que el fiscal le va a decir al juez eh, fíjese señor juez que esto es lo que yo quiero que usted plasme en su sentencia, perdón, en su resolución preliminar que es un auto de vinculación o de no vinculación señor juez yo quiero esto fiscal eh, defensa señor juez yo quiero un auto de no vinculación por esto, por esto y por esto argumentará lo correspondiente y finalmente eh, pues el juez estructurará su resolución judicial con base en la petición del fiscal y con base en la contestación de la defensa. Entonces, tenemos ahora sí que ese punto eh, o, esa, o, o una estructura que debería tomar en la vinculación al proceso. Jesús dice, de las dos hipótesis que presentan las partes, una es más probable que otra y la probabilidad nace de la congruencia que tengan los datos de prueba con la hipótesis que se aduce al juez pues, si esos datos de prueba de manera natural permiten concluir o dar cuenta que así sucedieron los hechos esa será la más probable y si una hipótesis no se sustente de manera natural con los datos de prueba es decir, de un ejercicio racional muy simple no se alcanza a advertir que así se sustente pues ya no sería tan probable como lo otro ya no sería lo más razonable, no sería la más aceptada. Sin problema alguno, concuerdo con tu criterio, Jesús. El problema que, que dice eso, y no es por, veo que estás, es desagradable que estás ahora sí que reforzando tu postura, pero el problema, Jesús, es lo que tú tienes ahí, dice, ¿eh? mm. si esos datos de prueba de manera natural, yo quisiera saber qué es esa pal esas dos palabras que ocupas que es, ¿qué es lo natural? ¿Qué sería lo natural? Eh, una explicación propiamente con, un, un no sé, lógica formal, no sé, ¿qué es lo más natural? Primero. Segundo, eh, dices, a ver, a ver, un segundo, dices, lo más probable, concluir, dice, de manera natural, ¿qué es lo más probable? Si una hipótesis no se sustenta de manera natural con los datos de prueba, es decir, un ejercicio racional muy simple. Eh, ese es el tema, este Jesús. ¿Qué es lo muy racional o qué es lo más racional eh, en forma simple? A ver, dice... Bueno, claro, Marilio, el 166 establece la excepción a la prisión preventiva de oficio... Eh, presión preventiva, perdón que es el tema del domicilio pero también se ha deba, debatido esto por qué, en el tema de los 70 años y la mujer embarazada es, es un estándar internacional eh, o sea, si nosotros verificamos la, la observación general 35 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que es el derecho a la libertad y seguridad cuando entramos a esa observación advertimos el tema también de la, de la edad si nosotros encontramos eh, el tema de los discapacitados tenemos temas también de discapacitados si nosotros en, entramos a las observaciones generales de la ONU respecto a la, al comité de la contra la discriminación de la mujer, entramos también al tema de la discriminación de la mujer y como pues obviamente cuando la mujer está embarazada pues es preferible que esté en libertad sin embargo hay, hay algunos jueces que han dicho que, como que es prisión preventiva de oficio y ahí no hay excepción el código no puede dar excepciones inclusive con gente mayor de 80 años han dado prisión preventiva de oficio Imagínense un caso de homicidio de un señor de 75 años que mata a otro no digo que ese sea mi criterio, ojo. Eh. Ya, mi criterio es que sí sería excepción, pero te pongo el ejemplo de que muchos jueces estiman que por más que el código dice eso, no es una excepción para la prisión preventiva de oficio y los dejan en prisión, desafortunadamente. Continúo con lo que dice Jesús. Jesús, tu argumento no me da para que me comprendas, Jesús, porque esto va a tocar casi el final, pero de ahorita que lo comentas, Jesús, yo no sé cómo controlar y ojo, imagínate que tú eres el juez, Jesús, yo soy el magistrado. No porque se me ha quitado, sino simplemente porque para que alguien controle, ¿no? Tú me dices qué es lo más natural. Ahora yo reviso tu resolución, Jesús, y cuando yo veo, el juez me dice es que esto es más natural que lo otro. La pregunta es, ¿cómo es que el juez logra decir qué puntos tomó para poder decir esto es más natural que lo otro? Uno. Dos. Dices que es lo más racional. Bueno, ¿Por qué? ¿Qué regla ocupas o qué, o qué regla de la lógica, qué máxima de la experiencia, qué base que sea contrastable ocupas para poder yo decir que fallaste o no fallaste en eso que tú llamas más racional? Lo más racional sería lo aceptado por la mayoría, ya que la resolución tiene que satisfacer a la sociedad en gran parte. Perfecto, Miguel. Entonces, si yo te presento un caso como lo que sucedió en el caso Rubí, en el cual... La mayoría como sociedad pensaba de Que en el caso La persona debe estar presa Entonces nos acogemos a eso Existen leyes de la lógica La pregunta es ¿Qué es lógica Jesús? Y te recomiendo Jesús Que verifiques dos obras muy bonitas Una es Jesús Férez Jordi Ferrer Beltrán Prueba y Verdad Vas a encontrar en la primera parte De ese libro un tema brutal de lógica el otro es la prueba de los hechos, Miquel de Tarufo. Toda la obra completita vas a ver el tema del problema, de todo esto de lo más racional, lo simplemente racional, lo más natural, lo más probable. Cuando se dicen cosas como estas, o cuando inclusive se advierte como que con base a la lógica, leyes de la lógica, tenemos problemas respecto a qué lógica, qué tipo de lógica, porque hay lógicas que se contraponen unas a otras. ¿eh? Entonces, es lo que vamos a comentar en, en lo que sigue, para que no nos vayamos a ese punto. Bueno. La vinculación a usted tiene una estructura. Solamente voy a comentar la estructura. Y es lo que ustedes conocen como esa cosa que llaman teoría del caso. Y digo esa cosa porque efectivamente... Eh, hoy día eh, mucha gente dice teoría del caso. Mi teoría del caso para el proceso penal. Mi teoría del caso para acá. Llámelo como quieran. Es una estrategia. Una estrategia de presentación de información. En el sentido de que cuando alguien presenta su estrategia va a presentar su hecho, su prueba y su calificación jurídica por lo tanto, teoría del caso es lo que ya hacían inclusive antes en el sistema tradicional, su teoría del caso fáctica, probatoria y jurídica entonces llámenla como lo llamen, al final del día es una presentación de hecho, prueba y calificación jurídica punto, entonces eh, lo que van a presentarle al juez como argumentación del fiscal, como argumentación de la defensa, es eh, eso, este es el hecho la prueba o los datos de prueba o medios de prueba son estos y la calificación es ley de identidad, ley de tercero excluido eso es lógica formal Jesús y son principios de lógica eh, son cuatro principios generales de lógica que es el principio de identidad, principio de no contradicción principio de tercero excluido o no tercero excluido y principio de razón suficiente cuando estudiamos lógica formal en el ejercicio de lógica formal está la idea el juicio y el raciocinio cuando estudiamos idea, juicio y raciocinio, encontramos que la idea la idea es la representación de algo en la mente bajo una un, así que una simple visión. Tiene tres pasos la, la idea. ¿Cómo la, ¿Cómo la ves? ¿Cómo la observas? ¿Cómo la representas? Tres pasos. El juicio. El juicio es la realización la realización de una afirmación o negación sobre esa idea presentada en la mente. Y también hay pasos del juicio. Cuando hacemos el paso del juicio, que es el segundo momento del ejercicio de la lógica formal, tenemos el tema relativo a los principios. Ahí es donde no ocupan los principios, pero todavía si llega, siquiera llegas al raciocinio. El raciocinio ya es el ejercicio argumentativo de la presentación del juicio. Es decir, cuando ya ejercemos el raciocinio es porque ya tenemos el juicio previamente dado. Y eso solamente es lógica formal. Entonces los tres principios que tú me comentas, estimado Jesús, son una simple parte de lo que es el juicio de los tres principios las tres operaciones mentales básicas de la lógica formal porque la lógica formal a partir de esas operaciones mentales básicas idea, juicio y raciocinio y tus, tus, tres, tus dos principios que son los cuatro universales se encuentran dentro del juicio por lo tanto me estás tocando Jesús, con esos tres principios esos dos principios me estás tocando digamos como si fueran un 5%, 10% de lo que es las tres operaciones mentales de la lógica formal y las tres operaciones mentales de la lógica formal serían un 20-30% de lo que es la lógica formal. Y la lógica formal es una de las tantas lógicas, porque aparte es la lógica simbólica, lógica propositiva, tipos de lógicas. Entonces, esa es una, Jesús. Yo te podría decir, Jesús, que si nosotros tocamos lógica material, cuando entramos al tema propiamente de lo que es la verdad, entramos al problema de la fundamentación epistemológica del, de, de, de la base de, del hecho. Entonces, ahí tenemos un problema respecto... A que tu lógica puede ser correcta, pero no verdadera. Me explico de la siguiente manera: es muy posible que tú me dirás o tú me digas que, conforme al principio de razón suficiente o principio de, de no contradicción, eh, A no puede ser B. O sea, es simplemente A no puede ser B. Y si A es A y B es B, entonces ni A es C ni B es C, principio de tercero excluido. Entonces, por lo tanto. Eso es una lógica formal que es correcta. Porque el ejercicio sumatorio, por así decirlo, es correcto. Pero eso no implica que sea verdadero. Te pongo un ejemplo. Si ya... Si, bueno, un ejemplo que pongo mucho, ¿no? Todos los hombres son infieles, para que nos, nos, nos riamos, ¿no? Todos los hombres son infieles. Esa es la premisa básica. ¿Sale? Entonces, eh, Arturo, Jesús, son hombres. Por lo tanto, son infieles. Punto. Fíjate que la lógica que acabas de ocupar es una lógica de no contradicción. ¿Por qué? Porque tenemos la base, tenemos la base, el A es la premisa mayor, la premisa universal, todos los hombres son infieles. El B es Arturo y Jesús y por lo tanto tenemos cada quien son hombres. Se excluyen en, en cuanto a que si alguna mujer entra, sería un tercero excluido. No contradicción, tercero excluido. El tema aquí sería, es Arturo y Jesús son los únicos hombres en el mundo. Entonces la base material de, pro, de la proposición de la lógica formal Tiene un problema serio respecto a fundamentación Por lo tanto, tenemos un problema, mi estimado Jesús Respecto a la fundamentación material de tu lógica formal He ahí el tema Entonces, a ver... Ley de identidad, etcétera. Se da una resolución no apoyada por la mayoría Y subsiste porque ya se está dando una corriente de cambio de parámetros Efectivamente, discapacitados Hay que entender el lenguaje correcto en materia... Eh, sí, efectivamente, Sergio, estoy ocupando el concepto correcto, Sergio, porque la convención se llama la Convención de Discapacidad, ¿sale? Si tú checas, en el 2006 se publicó, está publicado el tratado, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y de hecho, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, así se llama, mi estimado Sergio, el lenguaje es el correcto, mi estimado Sergio. Si tú lo puedes checar, puedes verificar el tratado internacional. No se llaman personas con capacidades diferentes, no se llaman personas especiales, no, se llaman discapacitados. No tengo el dato, ahorita lo checamos con muchísimo gusto, pero es un tema obviamente que es eh, relevante para el caso. Y sí, efectivamente, la Convención eh, de Derechos Humanos es convención de, eh, contra el del tema de discapacidad, dame un segundo... Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mi estimado Sergio. Así se llama, mi estimado Sergio. Eh, para que tomes el dato, esta convención se publicó, o mejor dicho, se... Obviamente se avaló el 13 de diciembre, fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del 2006, en su sede en Nueva York, y se abrió para la firma el 30 de marzo del 2007, que de hecho participó un mexicano en la creación de esa de esa Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, mi estimado Sergio, así se llama. Entonces, para que tomes el dato, y pues obviamente no sé si alguien te contó que se llaman diferentes, pero pues así se llama, mi estimado Sergio. Gracias, Mari Carmen, abrazo. El pensamiento como lo que dice Estamos hablando de un pensamiento racional como lógica y premisas y conclusión, pero el pensamiento analítico es mucho más complicado de entender, también por la mayoría aún con, efectivamente, mi estimado Miguel, es epistemología lo que estamos comentando. ¿Cuál sería el correcto sumado a que se dio, lo que se dio respuesta? Vamos a eso que nos paramos en un tema acá, ¿no? bueno. Tres elementos de la vinculación al proceso. El tema relativo a lo que es la pues el hecho, la prueba y la calificación jurídica, ¿sale? el hecho, la prueba y la calificación jurídica es la petición que va a hacer el fiscal como la presente el punto es que toque estos tres temas hecho, prueba y calificación jurídica y obviamente aquí el fiscal lo va a argumentar y la defensa también lo va a argumentar el problema que sucede aquí es que a veces nada más se cita el dato más no se argumenta no se enlaza, no se dice un porqué no se dice inclusive cómo es que el elemento de prueba tiene fiabilidad eso es lo que nos interesa eh, saludos Toño, abrazo Entonces vamos a tocar Vamos a ir al final porque Voy a saltar algunos pasos de acá Vamos a hablar del estándar de la vinculación a proceso Que es el tema que creo que está más a debate Pero les comentaba al principio de esta plática Que lo más Debatible Lo más complejo Es el debate Del estándar Del auto de vinculación A proceso Que es el mismo debate en el sentido de metodológicamente hablando, es el mismo debate respecto a la sentencia. Es decir, ¿cuál es el estándar más allá de toda duda razonable? Ese es el punto, pues. ¿Cuál es el estándar de más allá de toda duda razonable? Un segundito, que se me ha abierto para acá. ¿Cuál es el estándar? Bueno, primero, recordemos, bueno, primero hay dos estándares o dos puntos generales del estándar. Un estándar sustantivo que tiene que ver con elementos del delito, o sea, cuántos elementos del delito tiene que acreditar, eh, teoría del delito, etcétera, etcétera. Y dos, un estándar procesal que tiene que ver con el estándar de prueba. Una cosa es hablar del estándar del delito, es decir, cuántos elementos del delito son los suficientes para poder decir vinculo a proceso, y otro es el estándar de prueba. Cuánta prueba, ya que vamos a ver estándar cualitativo y cuantitativo, para poder vincular a proceso. Estándar sustantivo, estándar procesal o probatorio. Son dos cosas diferentes. Y para esto hay que retomar eh, lo que sucedió en, o lo que sucede en nuestro país, o lo que sucedió, mejor dicho, con la evolución del 19 constitucional y el 16 de la constitución. ¿no? Recordemos que um, desde previo al 2008, previo al 2008, existía lo que se llamaba cuerpo del delito. En 1994, hacia atrás, por así decirlo, en 93, 92, 90, etc., existió esa, esa famosa figura llamada cuerpo del delito. Y todos los códigos procesales, al menos los códigos, eh, obviamente código de procedimientos en el sistema inquisitivo, mixto, como quieran llamarlo, no nos metamos en esos debates. Este, todos los eh, códigos de procedimientos penales hablaban de cuerpo del delito. Y de cuerpo del delito, pues solamente se daba un estándar sustantivo al fiscal solamente se le exigía acreditar elementos objetivos y a veces normativos y se nos acabó no se le exigía más al fiscal entonces el problema estaba o mejor dicho el tema toral estaba en que en el auto de formal prisión en el sistema tradicional o inquisitivo como quieran llamarlo este elementos para acreditar eh, la, para poder dictar formal prisión solamente elementos objetivos y normativos tenemos que estudiar teoría del delito, no digo que no se estudie, claro que debemos estudiar teoría del delito eh, se estudiaba teoría del delito y decían, bueno, pues conducta, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, ¿no? conducta, tipicidad, antijuricidad culpabilidad, ahí depende, ahora sí que depende tu época de actualización si hablas de que el dolo está en la culpabilidad pues tenemos 1907, 19, tenemos 112 años de atraso si todavía decimos que el dolo está en la culpabilidad, porque recordemos que Reinhard Frank en 1907, eh, en su obra su obra sobre el concepto estricto de culpabilidad, fund, fundamentó o, de, o estableció las bases para que después Belsel en 1929 y 1933, con sus obras de derecho penal alemán y la teoría de la acción finalista y la, la, el nuevo derecho penal alemán, eh, estableció que el dolo debe estar en el tipo. Entonces es una cuestión de en qué momento estás. Si tienes 112 años de atraso, pues dirías que el dolo está en la culpabilidad. ¿no? Y, pues, o es una forma de culpabilidad, o está en la culpabilidad como elemento. Entonces depende cuál es tu formación anterior teoría del delito. ¿no? Entonces, eh, elementos subjetivos, normativos y subjetivos del, del tipo, pues habrá que identificar tu formación en teoría del delito para ver si estás con causalistas, Von Lys, Belling, con neocausalistas, el mundo Mesger, Mayer hay una obra preciosa ahí de Muñoz Conde respecto al mundo Mesger y la etapa nacional socialista, eh, recordemos que Mesger se fue considerado por algunos, hoy sí, no tanto, pero es considerado como el traidor del derecho penal, toda vez que pues él en el momento presentó una postura garantista, por así decirlo con una postura neocausalista y después pasó al régimen nazi hubo un tema interesante, inclusive también Zaffaroni tiene un libro del derecho penal nazi muy interesante ok eh, o si eres finalista vas con Belsel o si eres funcionalista si es que ahí estudias a Roxin, a Jacobs hoy día a King Dauzer, hoy día etcétera muchas personas Frisch, eh, personas ya eh, Macancho Mendía, Greco Cayambos eh, todos los profesores que ustedes quieran Luque, hay eh, montones o sea eso depende del delito ¿cuál es tu estado de actualización en la teoría del delito? ¿cuál es mi estado mi estado, no, no, no entiendo ahí la pregunta Moisés o sea, te refieres a mí o te refieres a mi estado o te refieres a cuál, más que quiere que me, que me aclares ese punto para que con muchísimo gusto lo platico, de hecho Moisés hay una plática, hay un programa anterior de teoría del delito en el Código Nacional de Procedimientos Penales, un tema que toqué en un programa en específico, respecto a cómo está el Código Nacional y cuáles son las posturas que se han tenido en teoría del delito ya hay un programa anterior, si gustas también checarlo ahí está ese tema que podrías verificar en ese punto bueno, ok ese es el estándar sustantivo. 1994, porque en el 94 se reformó la constitución y se cambió elementos del tipo penal. Entonces, eh, para dictar actos de forma de prisión, al mío, funcionalista Moisés. No es que propiamente, no, que no creo que tenga la autoridad yo para poder decir eh, nuestro sistema es funcionalista, pero yo creo que debemos guiarnos hoy día por un sistema funcionalista en el sentido de la imputación objetiva. Tenemos responsabilidad penal de empresa que solamente la podemos entender con un régimen funcionalista. Tenemos este, criterios de imputación objetiva que son propios de un sistema funcionalista. Si verificas, Moisés, la juris, no, no es jurisprudencia, si verificas el amparo que resolvió el caso... Eh, de la discoteca esta que se quemó eh, no recuerdo cómo se llama la discoteca ahí la corte resolvió con imputación objetiva el gran problema que tenemos los abogados es que la fiscalía cuadra el delito con víctimas seleccionadas bueno pues sí ya, ya para qué continúo leyendo tu comentario Miguelio. tiene toda la razón o sea pero es un tema práctico yo aquí yo te puedo comentar algunas cuestiones que se pueden ventilar pero pues esa es una cuestión o sea, eso ya es un tema práctico ya y si quieres platicamos, yo soy un servidor público funcionario público y podemos platicar de, de, de esos temas prácticos y cómo podemos resolverlo pues eh, ahí el tema sería pues propiamente eh, ver el caso concreto y me, me, hay mecanismos resulta que es muy cierto, muchas veces no se puede con el sistema, sin embargo eh, pues un buen abogado podría sin problemas, por eso hay muchos abogados que triunf triunfan hoy día, ¿por qué? porque saben cómo saben cómo trabajan a veces algunos fiscales desafortunadamente y saben cómo operar. Igual el fiscal. El fiscal conoce a abogados muy especiales, por así decirlo. Y que también sabe cómo operar su fiscal. Entonces, de una u otra parte hay ese tipo de cuestiones. Y eso no lo vamos a poder cambiar en el sentido de que es una cuestión más humana que de derecho. Entonces, creo que eso lo aparto en un punto. Bueno. Que tiene sustantivo, 94. En el 99 volvió a, a cuerpo del delito. Y en el 2008 se habló de que obren, que obren datos de un hecho que la ley señala como delito. Y lo que decía por ahí el buen Jesús muy acertadamente en el sentido de que son indicios razonables, así lo marca el código, nadie dice que no. Pero la pregunta es, primera pregunta, ¿es un estándar sustantivo o un estándar procesal? Señores, es un estándar procesal. New Divine, efectivamente, gracias Guillermo, gracias Guillermo, es efectivamente la, la disco es New Divine, chequen la, chequen la por ahí Moisés, puedes checar la resolución de la primera sala de la corte, cuando resolvió ese caso, reciente, creo que fue, no sé si este año o el año pasado, eh, ocupó imputación objetiva para poder resolver eso y cita algunos criterios ahí funcionalistas. Entonces, ayudaría mucho para poder tomar en cuenta esto. Bueno, eh, bueno eh, el tema sustantivo. No, no es sustantivo. El estándar es procesal para la vinculación a proceso Esto implica, esto implica mmm, preguntarse entonces ¿Se acredita todo el delito? ¿Parte del delito o qué se acredita? Pues señores, creo que la respuesta está en la fracción cuarta del 316 y también en algunos criterios de colegiados y también en ejecutorías de la Corte. ¿Se acredita todo el delito? Sí, todo. Conducta, tipicidad, antijurisicidad y culpable, todo. Pero eso no tiene nada que ver con que diferenciemos sentencia y vinculación. No. O sea, el estándar de prueba es uno para la vinculación y otro para la sentencia. Pero cuando hablamos de estándar de prueba, hablamos de prueba, no de delito. Es decir, la defensa, cuando acaba de llegar aquí mi buen amigo Padilla, sí, el buen, aquí mi colega, mi, mi amigo Padilla, este, presenta una, una vinculación a proceso, presenta una estrategia en el sentido de que su cliente, imaginemos un caso en el cual eh, no sé el imputado llevaba cinco kilos y medio, cinco kilos y medio de marihuana en una bolsa de, ahí de nylon lo que sea y lo lleva tranquilamente ¿no? y en ese momento lo detienen el señor dice, no, pues yo que no, no sé, yo no sabía inclusive hasta tal te habla así como que en zapoteco en alguna lengua y dice que lo llevo a mi comunidad porque lo fui a cortar porque en mi comunidad eh, hay un yo soy, soy brujo, por así decirlo no y lo que hago es con esto curar hago limpias y toda la cosa, ni se ve que era ilegal error de prohibición indirecto y como sabemos el error de prohibición indirecto se estudia en la culpabilidad, es una forma de excluir la culpabilidad, el error de prohibición indirecto excluye el elemento consistente en la conciencia de la antijuricidad y por lo tanto excluye la culpabilidad de ahí que si Luis Miguel Padilla Martínez, defensor, presenta una estrategia ante el juez de control diciendo que hay un error de prohibición, conforme a la fracción cuarta, el juez de control debe atender eso y debe responderle al licenciado Padilla por qué, razón no, por qué no tiene la razón y decir no, no tiene la razón porque en el caso concreto la prueba da para esto, no da para esto. Por lo tanto, el juez da por sustentado, en una etapa preliminar, de que si existe elemento, el elemento llamado culpabilidad. Es decir, sí se estudian todos los elementos, porque sería ilógico no estudiarlos. Pero eso no quiere decir que algunos dirán, no, entonces no es cierto, porque, entonces, ¿cómo diferenciamos la sentencia y la vinculación? Bueno, eso es porque tenemos una formación muy tradicionalista, previo a la reforma constitucional, porque pensamos de que si se acredita todo el delito en la, en la vinculación, ¿ya que dejamos para la sentencia? Es un error constante que se hace como se llama en la en, en la práctica. No, es que pues eh, si el juez, eh, si yo acredito toda la vinculación, pues ya tiene sentencia. No, no es así. No es así, ¿por qué? Porque cuando nosotros toquemos tema de estándares de prueba, nos vamos a dar cuenta que el estándar de prueba no tiene que ver nada con los elementos del delito. El estándar de prueba dice, al hablar de excluyentes del delito nos remite las excusas absolutorias, las excusas absolutorias previ pro provienen, mi estimado Moisés, de una teoría de la pena. La excusa absolutoria es aquella que exime de pena. Es decir, hay delito. Te pongo un ejemplo, Moisés, muy sencillo. El ejemplo clásico del homicidio culposo en donde el imputado es pariente de la víctima. Eh, una persona va manejando el esposo, choca por una imprudencia de él, eh, no tomado sino quizás, eh, no sé, no vio el semáforo o lo que sea, Choca, muere su esposa, muere sus hijos ¿Hay una conducta? Sí, condujo eh, Culposamente, claro que sí Tipicidad, hay tipicidad, elementos objetivos, muerte, bien jurídico eh, ¿Hay una causa de justificación que estudia la antijuridicidad No ¿Hay una causa de inculpabilidad? O sea, ¿hay inimputabilidad? No ¿Hay algún error de prohibición, error de tipo que va a la tipicidad o error de prohibición que va a la culpabilidad? No ¿Hay alguna eh, exigibilidad de otra conducta? No entonces hay conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad pero hay muchos códigos, quizás todos no los han revisado todos, que dicen que cuando sucede este caso, pues no se le impondrá pena es lo que por ejemplo el buen Miguel Otivero dice sentencias de culpabilidad sin pena ¿sale? por lo tanto como es una excusa absolutoria, válidamente se podría dictar una sentencia de culpabilidad, pero sin poner pena sin problema alguno, ¿sale? la excusa absolutoria es una forma de excluir la pena no el delito sale saludos Padilla un gusto siempre saludarte amigo bueno eso bueno estándar de prueba creo que capaz voy a poner otro programa para estándar de prueba para entrar para no dejar esto en duda vamos a comentar esto y creo que sí ya que tocamos este tema eh, la otra plática voy a hacerlo sobre el estándar de la vinculación al proceso solamente les voy a dar unas pautas o algunos puntos que deben tomar en cuenta primero no es un estándar sustantivo es un estándar procesal Segundo, al ser un estándar procesal, es un estándar de prueba. Es decir, la pregunta es, ¿cuánta prueba es la suficiente para poder vincular a proceso? Y cuando me refiero a cuánta prueba, no me refiero a números. Me refiero a, eh, a cuestiones cualitativas, en calidad. Calidad probatoria. Ahora la pregunta es, ¿qué es calidad probatoria? Bueno, ahí vamos a hablar de lo que es la valoración de los datos de prueba de los medios de prueba, de la prueba inclusive, vamos a comentar también ese tema, tiene valor si es fiable el dato de prueba, y una vez que determinamos si es fiable, ahora sí entramos al estándar, el estándar de cuánta prueba fiable es suficiente para poder vincular. Y aquí viene lo que comentaba Jesús, que Jesús dice, bueno, más racional, y ahí viene la pregunta más importante respecto al estándar de prueba, ¿qué es lo más racional?, qué es lo más natural que dice Jesús, qué es lo más probable que dicen todos, qué es lo más racional, qué significa indicios racionales que sí permitan suponerlo, bueno, pues ahora sí que como programa como programa de suspenso dirá, eso lo dejamos para la próxima, porque voy a, creo que voy a completar, voy a, voy a llamarlo como la parte 2, porque siempre a veces me ha sucedido esto que tocamos varios temas sobre lo mismo, pero no llegamos a eso. Eh, salvo que tengan alguna última pregunta que no sea el tema del estándar de prueba porque lo platicaremos en un, en un programa posterior este por la hora ya son las 6 y por respeto obviamente los que están conduciendo los que están perdón para eh, bueno, decir que guiando el programa desde Puebla y México si no estoy mal este si no tienen alguna pregunta eh, yo lo que le quisiera comentar sobre todo a, a, al buen colega Jesús eh, no tengo gusto de conocerlo exactamente pero el punto está en no nos dejemos guiar por meras formulaciones genéricas. No nos dejemos guiar solamente por indicios razonables, por lo más racional. La pregunta es: ¿qué es lo más racional? Esta pregunta se hace en maestrías como maestrías en la argumentación jurídica. Por ejemplo, ¿no? ¿para qué ir tan lejos? No? Teoría de la argumentación jurídica, Robert Alexi. Robert Alexi, desde el principio de su obra, empieza a hablar sobre lo que es el lenguaje. De hecho, todo, todo máster en argumentación jurídica se dice qué es el lenguaje. Y aquí tenemos un tema. Mucha gente dice, eso es teoría, eso es teoría, no señores. Aquí tenemos un tema. La pregunta es ¿qué debemos entender por probabilidad? Ocupamos a Perelman, a, ocupamos propiamente a, a Perelman con su nueva retórica, la tesis del, del, la tesis del auditorio universal, ocupamos a Tulmin, con su regla de Tulmin, y todo lo que la crítica que hizo a Bayer que ocupamos a Bayer con su tema relativo a lo que son las predisposiciones para la formulación de la moral ocupamos a Ger Ger no estoy mal no sé si lo pronuncio bien ocupamos este, a Recazín fiches con su logos de lo razonable 1950 aproximadamente ocupamos a Fidek con su tópica importantísimo el tema de la tópica ocupamos a todos aquellos Dworkin, Bobbio, regla de reconocimiento cuál sería la forma de reconocer la base para la argumentación posterior pero la única forma de poder entenderlo es comprender el lenguaje para efectos de poder aterrizar en la argumentación entonces, volviendo a la pregunta que va a ser materia materia, la siguiente plática es ¿qué es probable? ¿qué es lo más racional? ¿qué es eh, lo más natural? ¿qué es todo eso? una vez que nosotros podamos definir eso, ya podemos entrar a, ¿se vincula o no se vincula? Lo que dice el profesor Ferrer Beltrán, el umbral está aquí, señores, para la, la pantalla, ¿no? Aquí está el umbral. ¿En qué momento podemos decir probable, no probable? Ese es el problema del estándar de prueba. Una vez que resolvamos eso, pues... Uh, gracias, un un saludo. Jalisco, hasta Jalisco, creo que... En Jalil, con Otlán, no sé qué tan... No me ido a Zapopan ni a Guadalajara, y a la, a la UP, a la Panamericana. Pero siempre es un gusto de tu estado, muy bonito, de hecho, muy 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 urbanizado, Guadalajara está precioso, la verdad, y Zapopan igual, no sé, están ahí juntitos, ¿no? Pero bueno, señores, un gusto platicar con ustedes. Espero saludarlos próximamente y un enorme abrazo a todos ustedes. Gracias. Gracias por escuchar la emisión del programa Derechos Humanos y Sistema Penal con el licenciado Arturo de Villanueva Martínez Urita. Sigue escuchando Estrategia Intelectual. Terminamos. Gracias por escuchar este podcast. No te pierdas el siguiente. Estrategia Intelectual. Somos la capacitadora.